0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio, podría ser, de este nuevo podcast. Porque el anterior fue una prueba, estaba eh, lanzando el primero para ver cómo salía. Y, y bueno, nuestro primer episodio, nuestro primer lanzamiento del podcast... Eh, Cerrando el año, ¿verdad? En el mes de diciembre, en el último mes del año 2018 Haciendo un repaso de lo que sucedió este año Los puntos más importantes políticamente, socialmente, económicamente O sea, vamos a hablar de todo un poco eh, Hice aquí un análisis de... Un análisis no, anoté Tomé una hoja y anoté los puntos más importantes
1: eh,
0: A mi parecer, ustedes pueden dejar otros en los comentarios otros puntos interesantes de este año, otros temas otros momentos claves del 2018 del mundo en general comencé aquí, número uno puse guerra económica, China-Estados Unidos eh, ha habido durante todo el año una guerra económica fuerte entre China y Estados Unidos por el control comercial del mundo, los Estados Unidos se comenzó a cerrar puertas adentro cerrar sus fronteras comercialmente y ha comenzado a poner aranceles a los productos chinos y también europeos lo que no solo le dio problema, problemas con los chinos, sino también con los mismos europeos que le dijeron a Donald Trump ¿nosotros somos tus aliados o somos tus enemigos? así que pidieron una revisión de las políticas comerciales eh, y en todo esto los, los principales actores son China y Estados Unidos, pero también tenemos a Rusia, Europa, Europa y Medio Oriente. No se olviden que la guerra en Siria fue muy importante, donde se metió eh, Rusia apoyando al gobierno de Bayad al-Assad y, y Estados Unidos también intentando derrocar a este gobierno por el otro lado. Los rusos son un factor muy importante, no tan fuerte económicamente, pero un factor decisivo hoy en día, en la actualidad. Así que tenemos una, por un lado tenemos al, dos bloques, tenemos Estados Unidos, los europeos, por una parte, y algunos países chupamedias que se adhieren. Y por otro lado tenemos a los chinos, los rusos, Irán, ah, del lado de Estados Unidos y Europa tenemos a Israel, que es un satélite medio oriente de los norteamericanos. Eh, van a escuchar un perrito ladrando de fondo también, tal vez, pero bueno, bueno qué va a ser... En el punto 2 Aquí coloqué como Algo muy importante La cuestión de Lula Haber sido preso de la presión de Lula Ya que Fue el comienzo de Una manipulación De la democracia en América del Sur Principalmente Fue un punto muy importante Una noticia muy Conmovedora Ah, sí, algunos la festejaron aquí en Brasil, en América del Sur, los antipopulismo y antiizquierda y anti-PT. Estaban felices festejando. Y por otra parte, hubo gente que apoyaba al expresidente y que cree que es inocente. Y estaba muy triste. Ha sido ese el panorama. Pero. ¿Cómo comenzó esa historia? Hubieron casos de corrupción, lo voy a simplificar, casos de corrupción, supuestos casos de corrupción. Y se dijo que como parte de una coima de Odebrecht hacia Lula, se había recibido una casa en la playa y lo cual es completamente negado por el expresidente. Y la cuestión es que estaban bastante flojos de, de pruebas los los jueces y los fiscales, los investigadores, para condenarlo. Pero había una necesidad de meterlo preso. ¿Por qué? Porque Moro, el juez eh, que llevó adelante el caso Lula, eh, estaba un poco apurado para meterlo preso y dejarle el camino libre a algún candidato opositor que pueda sacar ventaja de esta situación. Como, sabe, como sabemos... Lula era el candidato presidencial de Brasil, que tenía más intención de voto, el 40% casi, los brasileros. Y sacándolo del de juego democrático, sacándolo de la carrera presidencial, de la campaña, lo que este juez Moro consiguió hacer fue dejarle el camino abierto a Bolsonaro para que no tenga inconvenientes a la hora de llegar al poder, y así todo le costó bastante. Con Lula preso, Bolsonaro pudo continuar su camino y llegar a la presidencia de Brasil. Dentro de algunos días eh, ya va a tomar el, el mandato. ¿Qué sucedió? Muchas personas pensaron que esto había sido algo planeado, algo preparado para intencionalmente eh, ayudar políticamente a determinado candidato, lo cual se negó completamente y ahora hace algunas semanas finalmente luego de haber Bolsonaro, Bolsonaro obtenido la presidencia le ha dado un cargo al juez que metió preso a Lula, el juez Moro, le ofreció un, cargo, un carguito en, en el Estado en la parte de la justicia y bueno, nada, se paga el favor con otro favor y así estamos además de todo esto, este asedio mediático y judicial a opositores políticos eh, se dio un, cre un crecimiento de los partidos de extrema derecha y fascistas creció el fascismo, creció la extrema derecha en el mundo los partidos nacionalistas crecieron tenemos ejemplos, bueno aquí Bolsonaro, Trump en los Estados Unidos eh, la, la francesa, hay una francesa que es Le Pen también es de extrema derecha y el movimiento BOX Ox que ha sacado ha hecho buenas elecciones en Andalucía hace un, muy poco tiempo después de un año más o menos de haber eh, haberse perdido en el mar el para San Juan Macri lo encontró o oh, no sé si lo encontró Macri lo encontró en una empresa privada creo pero bueno, Macri reconoció que se había encontrado el, el submarino y, y nada, hubo una gran controversia porque los familiares dicen que el gobierno hizo todo lo posible para que nunca se encuentre para que no se sepa la verdad y hay versiones de que el gobierno eh, no, nunca quiso que se sepan las cosas que se ocultaron informaciones etc ¿qué hizo Macri en el momento de de que se encontró el submarino Dijo que estaba realmente conmovido, triste Pasándola muy mal Decretó duelo nacional Y se fue a una fiesta de Disney a bailar Eso no solo La, la cuestión del, del submarino Fue que aumentó Trágicamente La imagen negativa de Macri La mala imagen eh, Sino que en Argentina está aumentando todos los precios la, la gasolina, la nafta Como en Francia eh, aumentan todos los días los servicios, aumenta la, el costo de vida, los salarios siguen iguales o bajan. O um, las personas eh, tienen el mismo dinero para enfrentar más gastos, sube absolutamente todo. El dólar, por ejemplo, este año alcanzó un dólar 42 pesos argentinos. Fue, creo que el récord histórico... Y se bajó y se mantuvo en 37, 38 más o menos, creo que hasta ahora Pero había llegado a los 42 Así que la inflación ha crecido exponencialmente eh, y, y el costo de vida es muy alto en Argentina, demasiado Entonces, eh, sumándole a la, la toma de deuda y la incapacidad del gobierno se corre el riesgo de que de que suceda un, un episodio como el de Francia Que el contexto se vuelva parecido al de París estas últimas semanas Solo que el pueblo argentino está tranquilo Está como anestesiado por los medios de comunicación La TV que oculta todo Y bueno, y también reconocer que eh, la misma gente que hoy reclama Muchos lo votaron algo que ha impactado muy negativamente a la Argentina es que el gobierno marioneta del Virrey Macri, representante de las élites financieras, los banqueros y los grandes líderes mundiales, dueños del mundo, eh, ha firmado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, endeudando al país por muchísimos y muchísimos años. Para que nuestros nietos mueran y sus nietos mueran. y ¿verdad? Como siempre en la Argentina. Pero nos, han, nos ha endeudado otra vez y la plata que tomó prestada desapareció. Se la fumaron, entró por una puerta al Banco Central y se fue por otra. Se ha estado hablando mucho también este año de las crisis migratorias. Principalmente en Europa y Estados Unidos en donde... Eh, personas en Europa, por ejemplo Personas de Medio Oriente y de África Que son perjudicadas por las crisis económicas Por las guerras, la violencia Y la destrucción que muchas veces es producida Por estos países de Europa eh, Se ven obligados a, a salir de sus territorios Para dejar sus casas, sus familias Para vivir eh, en otro país Hay que decir que los principales problemas del mundo eh, crean estas olas de inmigrantes hacia Europa, hacia Estados Unidos son problemas causados por los mismos que se quejan pues los mismos que colocan noticias hablando de la inmigración y el problema de la inmigración Durante el año 2018 los pañuelos verdes tomaron la capital argentina, Buenos Aires el movimiento Ni Una Menos fue un movimiento muy fuerte que tuvo repercusión a nivel mundial. Principalmente se pidió, se luchó a favor, se apoyó el proyecto de la legalización del aborto que iba a pasar por el Congreso, que finalmente pasó por el Congreso Nacional Argentino, pero no fue aprobado. Eh, Argentina se dividió entre pañuelos verdes y pañuelos celestes. Los pañuelos celestes apoyaban... Dicen apoyar la vida y generalmente son católicos, evangélicos, están en contra de la legalización del aborto, y por otro lado, los movimientos feministas, la izquierda y activistas en apoyo defensa de, de la mujer, del movimiento fem, feminista, eh, lucían pañuelos verdes y apoyaban eh, la legalización del aborto. Que bueno, no se pudo llevar adelante. Pero que está muy fuerte Y los movimientos Feministas Son movimientos políticos Realmente fuertes Y que están encaminados y que tienen una visión Creo que todos deberíamos aprender de las mujeres De cómo se están organizando De cómo están llevando adelante sus causas eh, Un movimiento muy interesante Que ha surgido este año 2018, no ha surgido en el 2018 Pero ha tenido mucha fuerza Especialmente ...especialmente este año... ...y en Brasil... ...el El no ...el movimiento El No... Contra, ...contra Bolsonaro... ...también tuvo... ...su protagonismo durante el año... ...y fue un movimiento fuerte... Y las mujeres estuvieron organizadas... ...y finalmente las manifestaciones... ...que se dieron en París... ...manifestaciones... ...contra el gobierno de Macron que intentó subir la gasolina por eso marcaba lo de los camioneros fueron los primeros aquí en Brasil por lo menos pero en Francia fueron muy fuertes las protestas violentas, fueron con con fuego, prendió fuego piedras, enfrentamientos con la policía fueron pesadas las protestas y, y bueno y lograron su objetivo que fue que Macron por en cuanto, cancelé todas las políticas de aumento de precios que le había propuesto. Al menos por todo el año 2019, ha dicho que, que no las va a aplicar. Hola amigos, me
1: llamo Alex Elias. Yo soy de Sacramento, California, Estados Unidos. Uh, primero quiero hablar, lo siento que mi español uh, es muy más o menos, no es muy bueno. Uh, pero cuando pienso sobre este año 2018, pensar sobre una persona en los Estados Unidos que ella, ella da mucha inspiración para mucha gente muchas personas. El nombre de, de ella es Alexandria Ocasio-Cortez. Ella es una socialista de Nuevo York. La familia de ella, de ella es de Puerto Rico. Pero el próximo año, ella, ella va a representar una sección de Nuevo York gobierno federal y ella es una socialista y eso es muy muy raro en los Estados Unidos pero es muy importante en este tiempo porque tenemos una situación que, que puede que puede ser muy mal ella habla sobre muchas cosas, pero eh, la principal idea, de ella de ella es, es para los Estados Unidos para comenzar uh, trying to stop climate change Ella es uh, mucho joven Ella ella fue una bartender uh, antes de, de su elección uh, para el gobierno. Uh, entonces, muy, muchas personas uh, gusta ella uh, porque ella uh, es muy intelig mucho inteligente, uh, muy mucho simpática uh cares about uh, other people. So, uh, she's the big news of this year. and we need many more like her to fight Trump and stop climate change and build a good future for our children. So she's the best thing that happened to the United States this year, and they got next.
0: Bien, entonces muchas gracias, Alex, por el mensaje. Y vamos a pasar un poco, vamos a repasar lo que nos dijo. Alex nos habla de. Bueno, él es de Sacramento, California. Y nos habla de una nueva. Eh, de un, una nueva calidad, de un nuevo personaje político que aparece en los Estados Unidos, que se llama Alexandria Casio Cortés. Eh, dice que es socialista de Nueva York. Su familia. Es de Puerto Rico, entonces ahí tenemos un, un actor latinoamericano, ¿no? Una inmigrante o hija de inmigrantes representando esa gran porción de la población norteamericana, estadounidense. Fue elegida como representante de Nueva York para el año que viene en el gobierno federal. Así que ya tiene un lugar en el gobierno. Es socialista y puede oponerse a Trump. Porque su principal idea es frenar el calentamiento global. Eh, recuerden ustedes que Trump dice que el calentamiento global es todo mentira, que no existe, que son todos inventos. Por eso él rompió casi todos los tratados que se firmaron los acuerdos para luchar contra el calentamiento global. Trump no lo reconoce, en cambio esta... Eh, esta nueva Política Alexandre, Alexandria Casio Cortés Mi lucha Es una de sus Principales Duras Ideas eh, Antes de ser electa Trabajaba En una barra De un bar Era Bartender Era moza Y Bueno Es muy simpática Parece que tiene buen carisma Muy inteligente Dice mi amigo Aquí eh, así que bueno parece ser para los Estados Unidos eh, alguien que ha aparecido ahora una cara nueva, una persona nueva para aparecer en la escena política, yo creo que también aparece un poco como si fuera una outsider en la política y, y es socialista es inmigrante eh, eh, hija de inmigrantes ¿verdad? de las familias de así, Puerto Rico es una eh, es raro, ¿no? porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo es un país que es más Latino, latinoamérica que Estados Unidos, entonces es medio no hablan español es una es un caso extraño porque son, es como si fueran una colonia de Estados Unidos, básicamente y bueno Alex entonces termina diciendo lo siguiente, con certeza es una persona que se preocupa por los otros, es la gran noticia de este año y necesitamos muchas más personas como ellas para luchar contra Trump y frenar el cambio climático. Conseguir un buen futuro para nuestros hijos es lo mejor que le pasó a Estados Unidos este año y va a despegar el año que viene probablemente hablando sobre Alexandria Casio Cortés bien, aquí entre al sitio web de de Alexandria es ocasio2018.com vamos a ver un poquito qué, qué dice la página principal de ella y recordemos que bueno, es en la página de un político y va a resaltar ciertas cosas que quiere que sean resaltadas de ella dice, nació en el, Bro en el Bronx de padres de clase trabajadora su padre era Propietario de un pequeño negocio era dueño de un pequeño negocio en South Bronx su madre nació en Puerto Rico y limpiaba casas, mientras tanto todos aportaban al emprendimiento familiar, parece que la familia de ella era una familia muy grande y dice, fue a la escuela pública de Estados Unidos y desde chica siempre percibió la desigualdad económica eh, parece que ella veía las diferencias constantemente entre el Bronx y el resto de la ciudad, como vivir en los suburbios, vivir en, una, en un barrio más pobre, eh, marcaba diferencias sociales fuertemente. Luego fue a la Boston University, a la univers y obtuvo un título, se graduó en Economía y Relaciones Internacionales. También trabajó para el senador Kennedy, manejando asuntos exteriores y casos de inmigración. Así que eso es más o menos la, una visión general. Un resumen de quién sería esta nueva actora política de los Estados Unidos con proyección a futuro parece Alexandria Casio Cortés. Así que muchas gracias, Alex. Por informarnos, yo no había escuchado todavía de ella, creo que varias personas no, no, no saben quién es. Y bueno, eh, seguiremos la carrera política de esta persona a ver cómo, cómo se maneja eh, de aquí en adelante.
2: del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo y a la simulación. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. La ciudadanía tendrá la última palabra porque todos estos asuntos, estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos. Hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
0: Hace algunos días nada más, creo que el primero de diciembre, eh, México recibió al nuevo presidente, quien tomó el mando del poder y, y se cambió de signo político, se ha pasado de derecha a izquierda. Han dado un giro de 180 grados. Y ha tomado pose el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. O AMLO, como lo llaman también los mexicanos. Y bueno, estuve mirando un poco el, eh, el discurso de de toma de, de pose de, de presidente. Y había anotado algunas cosas. Eh, que me parecieron interesantes voy a tratar de hacer un resumen para ustedes después les dejo el link en los comentarios para que si tienen eh, interés en verlo lo vean, pero me, pareció interesante, me parecieron interesantes algunos puntos que Andrés Manuel López Obrador resaltó en su discurso resaltó mucho que va a luchar contra la corrupción principalmente y dijo pública y privada Queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno Dijo Culpó al neoliberalismo de las desgracias de México y repasó las características de todos los gobiernos, los últimos gobiernos mexicanos los cuales, dice él, han sido gobiernos neoliberales los más ineficientes criticó a las políticas energéticas y, en, y económicas en general, así que yo espero que Creo que va a haber un cambio en las políticas energéticas en México. Dio también mucha importancia al tema de petróleo. Creo que va, va a, tra a tratar de recuperar el petróleo mexicano y a, y a tratar de, de producirlo mejor, de aumentar la producción, de mejorar las refinerías. Eso lo resaltó mucho también en su discurso. El salario mexicano es uno de los más bajos del mundo, dijo. Y por culpa de esto... Se da como resultado la inmigración, los mexicanos deciden salir de su país, y la violencia. Luego habló que, que la, los procesos de privatización de, de empresas fueron siempre eh, disfraces de la corrupción. Detrás de, la, de las privatizaciones se dieron casos de corrupción. Y en tres décadas dice se han dedicado a la transferencia de riquezas y bienes públicos a particulares, nacionales y extranjeros. Fue muy puntual con esa cuestión de la corrupción. Y marcó, dijo que su plan de gobierno sería acabar con la corrupción y con la impunidad. Así que bueno, ese es el, el lo más resaltable o lo que más resaltó de su discurso. Dice, no vamos a perseguir a nadie porque no apostamos al circo y a la simulación. A mí me pareció un golpe bajo a Macri. Me pareció interesante. Y con el discurso de la derecha, el discurso de la derecha en argentina y en brasil ese discurso anticorrupción permiten que hagan que creen ese circo mediático circo y simulación dijo eh, así que dijo que bueno no no van a perseguir ni enfocarse en casos de corrupción de antes sino que van a resaltar van a tratar de prevenir los que podrían suceder en el futuro probablemente en su gobierno y dijo no alcanzarían las cárceles si, si tuvieran que ir todos presos y bueno, dice que no es partidario de la venganza, así que bueno, probablemente veamos que eh, no, no sea tan fuerte si no se van a perseguir a los adversarios políticos con, con la cuestión de la corrupción como como se viene haciendo en Brasil y en Argentina. Y en Ecuador y en otros países. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, habló de que va a intentar una reactivación económica y pacificación del país y va a evitar delitos del porvenir, un punto final y empezar de nuevo eso es lo que lo que dijo en un momento me, el, el, la gente comienza, cuando él habla de un punto final, de perdón y tal la gente comienza a contar 1 2, 3, 4, hasta 43, en homenaje a los a los estudiantes desaparecidos y luego al final gritan todos justicia me pareció a mí me dejó medio así tenso esa situación fue, fue muy muy una situación tensa una eh, emocionante un poco eh, y él respondió a eso que que todas las personas hicieron creo que eran congresales personas de la cámara de lo que sería el Congreso mexicano me imagino eh, las personas AMLO responde eh, Que hoy se constituye una comisión de la verdad Para castigar abusos de autoridad Para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Sinapa. Y a todo esto En primera plana estaba la cara de Peña Nieto De tristeza, en la cara de me quiero ir de acá No aguanto más, incomodidad Fue... Eh, pues, una cosa que me llamó mucho la atención y resaltable, creo que todo el mundo vio la cara de, de Peña Nieto él dice, luego dice lo defenderé con mi postura eh, pero yo, yo defenderé mi postura dice, pero la ciudadanía tendrá la última palabra se consultarán a los ciudadanos luego dice que va a mandar al Congreso una ley para convertir la corrupción en delito grave, que no es considerada delito, delito grave en México y se eliminarán los fueros de los altos funcionarios públicos empezando por el presidente me pareció también eh, en parte me pareció algo positivo y viendo cómo se está manejando hoy en día la, los medios de comunicación y los jueces y la justicia que está bastante corrupta me pareció me parece que es una algo que lo deja un poco indefenso si sí, es que en México se van a manejar como se está manejando en América del Sur, la oposición y la derecha, los jueces, la, los medios de comunicación me pareció que no fue una jugada muy estratégica eso, pero bueno luego dice que separará el poder económico del político el gobierno no será un comité al servicio de una minoría interesante, transitaremos a una verdadera democracia y terminaremos con el fraude es importante precisar
2: que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales y que lleguen a sus beneficiarios completos. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje. Según una iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aún estando en funciones. Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos, por el bien de todos, primero los pobres. Dos millones trescientos mil jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercios y diversas labores productivas o sociales y se les pagará un salario mientras se van capacitando de 3.600 pesos mensuales. Ya no va a haber ninis, no se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa manera. Pero no todos los militares han ostentado comportamientos intachables y tampoco debe omitirse el hecho de que el ejército ha participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles. Todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a presidir en Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad en la cual recibiremos el parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomaremos las medidas necesarias. Los 8.000 elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los 3.200 agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso. ...de altos funcionarios... ...con el presidente de Estados Unidos... ...y con el primer ministro de Canadá... ...estoy hablando para ir más allá... ...del Tratado de Libre Comercio de América del Norte... ...y lograr un acuerdo de inversión... ...entre empresas y gobiernos... ...de las tres naciones para impulsar... ...el desarrollo de los países centroamericanos... ...y también del nuestro... ...y enfrentar de esta forma y no con medidas coercitivas, el fenómeno migratorio. He recibido un, tra un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela aplicaremos rápido muy rápido los cambios políticos y sociales para que si en el futuro nuestros adversarios que no nuestros enemigos nos vencen les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir. Son tres cosas las que necesitamos para enfrentar la crisis de México, y dos de ellas están aseguradas de antemano. Lo reitero, un pueblo trabajador y suficientes riquezas naturales. Pronto, muy pronto, Tendremos lo tercero, un buen gobierno. Nos vamos a convertir en una potencia económica y sobre todo en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible. Dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá. Se... Emparejó. Un joven en bicicleta. Y me dijo. Tú no tienes derecho a fallarnos. Y... Ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. ¡Que viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva!
0: ¡Viva! Luego resaltó eh, cuáles serían sus políticas principales del gobierno. Lo que me pareció el punto más interesante. Dice, no vamos a endeudar el país. Una, un mensajito para, para el presidente Macri, para el FMI... Banco Mundial aquí en, en Sudamérica, en esta parte del mundo siempre la deuda ha sido la herramienta para manipular, controlar y someter a los pueblos ¿verdad? Así que bueno, él dejó en claro que no va a endeudar al país. Rescataré la industria petrolera y eléctrica, se parece que rescate la, lo, la cuestión del petróleo y las energías, como ya dije al principio, eh, va a ser fundamental para México. Se construirá el tren Maya, se, se sembrarán árboles frutales en el sur del país, se creará una nueva refinería, creación de vías férreas, ampliación de puertos, corredor Océano Atlántico, Pacífico, van a ser un corredor, no sé si no entendí bien si va a ser eh, por medio de, de, de agua, si va a ser en barco, o si va a ser una vía férrea que va a conectar los dos puntos. Y luego dijo todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. Eh, y por él dijo también otra frase importante que me que la anoté aquí por el bien de todos, primeros los pobres. Así que él dijo resaltó que va a gobernar para pobres y ricos y para todos los mexicanos, pero por el bien de todos, primeros tienen que estar los pobres porque eso beneficiaría a toda la sociedad. Luego eh, Resaltó aquí Políticas las, las políticas que va a aplicar Políticas de remedios gratuitos Salarios por encima de la inflación Programa de trabajo Joven con salario Talleres eh, Capacitación profesional, etcétera Becas Cien universidades públicas Construcción de cine universidades públicas eh, Pensión a Adultos mayores universal pensión para discapacitados y precios justos de alimentos básicos sin intermediarios. Me pareció interesante eh, eso me hizo recordar un gobierno eh, algo, algunas políticas de gobierno aquí de en Argentina y terminó no fracking, no transgénicos no en México se va a prohibir el fracking y se va a prohibir los transgénicos, me pareció, me pareció excelente eso ahí, y, y a resaltar. Eh, y dijo lo siguiente, bajarán los sueldos de los funcionarios públicos, bajarán los sueldos de los de arriba porque van a aumentar de los de abajo, no habrá servicio médico privado para funcionarios del Estado. El presidente recibirá el 40% de lo que recibe actualmente. Una reducción del 60% del salario del, de los presidentes. Eh... Lo cual ya creo, creo que él lo envió a, por decreto, el primer día subió, y los, los jueces lo. Eh... Determinaron que era inconstitucional Y lo prohibieron Lo, lo vetaron Así que bueno eh, Una Yo creo que la principal oposición Porque eh, AMLO tiene mayoría En el congreso Tiene un fuerte caudal de poder Para gobernar Pero la principal oposición Va a venir desde eh, La justicia La justicia control de, de la mano con, con la derecha eh, ¿Qué más? En el extranjero solo habrán embajadas y consulados y el resto de las oficinas gubernamentales mexicanas serán eliminadas para ahorrar dinero y va a haber reducción en publicidad del gobierno. Luego la, lo que es la casa de, de gobierno creo que es va a ser transformada en un museo y anexada a un parque nacional. Y luego dijo, en cuestiones de seguridad, dijo que se va a crear una Guardia Nacional, que él tiene la intención de crear una Guardia Nacional, eh, con el, formada con el Ejército. El Ejército mexicano nunca dio golpes de Estado en contra de un gobierno civil. Eso es lo que resaltó, dijo, como no sucedió en, en, en Sudamérica, en otros países del mundo, eh, una excepción es el gobierno mexicano que nunca se ha vuelto en contra de su, de su propio pueblo eso lo resaltó AMLO y esta fuerza nacional esta guardia nacional que quiere formar con el ejército mexicano se ocuparía de la seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública y se comprometió a lo siguiente, el presidente de México no va a reprimir a su pueblo ni será partícipe en violaciones a los derechos humanos en cuestiones internacionales eh, resaltó la buena, las buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo comenzó con buenas relaciones con Trump hasta el vicepresidente Mike Pence estaba en el, en el acto y Trump mandó a su hija a Ivanka Trump estaba ahí también la saludó saludó a Mike Pence resaltó enfáticamente el, el buen comienzo la buena relación con Trump y bueno después estaban todos los presidentes de América Latina varios, vicepresidentes también del Caribe y, y estaba también Nicolás Maduro, quien recibió un repudio de la derecha, en un momento la, todos los, los políticos de derecha que estaban ahí salieron con un con un cartel enorme que decía Maduro no eres bien recibido aquí una cosa así y comenzaron, cuando él va nombrando a todos los políticos, nombra a Nicolás Maduro y ahí todos comienzan a a repudiarlo, no todos, eh, el grupo minoritario de, de derecha. Ahí, ¿qué hace el presidente? El presidente sigue hablando normal, no presta atención, está tranquilo, me pareció bien porque dejó a todo el mundo de expresarse, hacer su repudio tranquilo, y continuó con el acto. Eh, no, no estuvo ni en contra ni a favor, lo que me pareció que fue... Un, una, un posicionamiento con Nicolás Maduro, más con el lado de los, los gobiernos izquierdistas eh, de América del Sur, fue cuando él dice nombró a Simón Bolívar, eh, a José Martí y Benito Juárez. Los resaltó como, como su principal eh, norte. Así que luego terminó su acto hablando de que eh, se opone a la reelección y algo muy importante, a los dos años y medio hará una consulta eh, popular y una revocación del mandato. Si, si el pueblo decide que él no debe continuar al mando del gobierno, dará un paso al costado, si el pueblo lo, lo aprueba y lo apoya, continuará su mandato hasta el final. Así que me pareció muy interesante y nada, ojalá que le vaya bien, le deseo lo mejor. Y eh, bueno, y ojalá que sea un gobierno independiente y, y que, que gobierne por el bienestar de, del pueblo y no por los intereses de las élites mundiales. Así que bueno, lo mejor para el pueblo mexicano. Bueno, y las noticias no paran todo el tiempo, evolucionan y vamos a ver eh, cuáles fueron las últimas noticias acá con respecto a Francia. ¿Qué está pasando con los chalecos amarillos? Dice, Macron realiza concesiones y anuncia una emergencia económica en Francia. Finalmente parece que ha tenido que ceder porque si no cede, se cae el gobierno de Macron. El gobierno puesto por las élites, preparado por los Rothschild de Macron. ¿Verdad? Al igual que el gobierno de Macri y varios otros. Eh, el presidente francés promete aumentar el salario mínimo y hacer concesiones fiscales tras semanas de violentas protestas de los chalecos amarillos. Dice el artículo de RT que titula Macron realiza concesiones y anuncia una emergencia económica en Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que su país se encuentra en un estado de emergencia social y económica después de varias semanas en las que los chalecos amarillos han azotado, azotado Francia con violentas protestas que se han saldado con más de 4.500 detenidos. Hoy no nos vemos obligados a admitirlo. Estoy anunciando una emergencia económica en nuestro país, ha declarado Macron durante el mensaje que ha dirigido a la nación francesa este 10 de diciembre. En su discurso el líder francés ha llamado a los chalecos amarillos a la calma y el orden Porque no hay justificación para su ira y todos esos enfrentamientos violentos Dice el pequeño príncipe de los roche y Macron Ninguna ira justifica el ataque a un policía o la degradación de una tienda y edificios públicos De ahora en adelante la paz y el orden republicano deben reinar Dijo el pariente de Macri, Macron Agregado Emmanuel Macron, no obstante, Macron ha reconocido que las familias mal pagadas, los jubilados y los discapacitados, tienen derecho a estar indignados y ha ofrecido algunas concesiones a sus demandas. Aquí, ¿qué fue lo que prometió? El mandatario ha prometido que el salario mínimo de Francia aumentará en 100 euros por mes en 2019. Y se ha comprometido a introducir exenciones fiscales sobre las horas extra. Según ha anunciado Macron, los ciudadanos que, tra que trabajan en Francia recibirán una bonificación especial a finales de año, que estará exenta de impuestos. Otra cosa que sucedió fue que Trump, no sé, algo dijo, mandó un tweet eh, con un mensajito para Macron, hablando de los tratados de París contra el cambio climático y tal, y parece que el gobierno francés le respondió, que se meten sus problemas... Que no se ocupe de Francia y bueno, hubo oh, ahí un dato de color. En su intervención el presidente de Francia ha subrayado la necesidad de crear puestos de trabajo e intensificar la lucha contra la evasión fisc fiscal. Asimismo, Macron ha anunciado su intención de reunirse con los alcaldes y dirigirse a, de nuevo a los ciudadanos de su país para informarles sobre el trabajo realizado. Al analizar esta situación, la politóloga María Constanza Costa ha opinado que resulta un poco prematuro decir que estas medidas van a lograr contentar a la mayoría de los franceses que se manifestaron. unas 31.000 personas han salido a protestar este 8 de diciembre en toda Francia. Hasta el momento cerca de 1.000 personas han sido detenidas en todo el país, 720 de ellas se encuentran bajo custodia policial. Las movilizaciones se iniciaron originalmente por el aumento planificado del impuesto sobre combustible pero desde entonces se ha convertido en un movimiento más amplio en contra de las políticas oficiales y reformas económicas. Yo agrego que hay mucho miedo por parte de las élites mundiales de que esto se contagie a Alemania, de que se contagie a Bélgica, de que se empieza a desparramar a España por toda Europa y que lo que comenzó como, una, como un caso de política nacional de Francia se vuelva a un movimiento internacional antisistema y antiglobalización que vaya contra los planes de las élites mundiales. Eh, entonces, están preocupados, están con miedo y, y es algo a lo que tenemos que prestar la atención de ahora en adelante. Hay que también saber hacer las, eh, el análisis y, y ver que lo que está pasando en Francia, es muy parecido con lo que, lo que está pasando en Argentina Lo que va a pasar Macri eh, propone llevar adelante una reforma laboral Los próximos meses Y la diferencia del 2019 va a ser que no hay Boca River para tapar los problemas No va a haber G20 para hacer una gran fiesta de, de 15 para Donald Trump Y no va a haber demasiados temas para tapar el caos social que hay en Argentina. Entonces, es muy probable que, que repercuta también en otros países el diciembre francés. Esto decía Omar Plaini sobre la reforma laboral que quiere llevar adelante Macri en los próximos, próximos meses.
3: Sabemos que yo insisto en una reforma tipo brasilera o, o como se hizo en Francia, y nosotros no lo vamos a aceptar de ninguna manera, eh, los derechos que tenemos adquiridos con tantos años de lucha y de sacrificio y lo que le ha costado al movimiento sindical argentino, eh, a sus militantes, a sus activistas, a los propios trabajadores, de ninguna manera vamos a aceptar esta situación que el gobierno plantea. Uh -huh. Creo que ya es el, el manotazo desesperado, porque hasta ahora todas las variables del gobierno son tremendas, sí, claro. desde la pérdida de puesta de trabajo largamente arriba de mil, la inflación imparable que era una cuestión menor para el presidente
0: Ahora Omar, eh, y en cuanto al año que queda, ¿cómo lo se este, va a agudizar el conflicto social? A mí me da toda la impresión que sí, digo, por un lado protocolo eh, para las fuerzas de seguridad y para que puedan usar armas de fuego y decidir cuando hay peligro inminente para matar a alguien por la espalda o no, por otro lado, eh, noto que el gobierno avanza con la reforma laboral, veo una suerte de bolsonarización, si se quiere, que busca generar un efecto en el núcleo duro eh, de, de, de su votante. Este, ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que, que se va hacia un año muy conflictivo?
3: Mira, yo creo, lo dije hace tiempo, no sé si con ustedes o con un colega de ustedes, que para mí el conflicto, en su máxima expresión, va a estar en marzo, ¿no? siempre siempre. El gobierno está tratando de, de contener todo lo que puede y va a seguir con esta profundización, de, digamos, de la represión. Está claro, están los genes de muchos de sus integrantes, principalmente la ministra, ¿no? Eh, está incorporado, eso totalmente. Está clarísimo que van a avanzar, van a intentar avanzar con eso. aquí tenemos una responsabilidad a todos todos tenemos una responsabilidad, por lo menos los que no estamos, estamos enfrente a este gobierno, uh -huh. de tratar de organizarnos lo más inteligentemente posible y resistir eso, no lo vamos a aceptar de ninguna manera, pero está claro que en la Argentina y en el continente de alguna manera lo de Bolsonaro en Brasil, o sabes que las tendencias siempre son mundiales o regionales, no, 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 parten solamente, o sea se puede, puede ser el inicio de una de un lugar pero después eso se extiende y está claro que este capitalismo salvaje necesita reprimir constantemente porque no da respuesta, porque evidentemente hay un fracaso de ese capitalismo no lo digo yo, lo dije Francisco que tiene la autoridad suficiente como para hacerlo quizás sea el único líder mundial cuando habla de la globalización del descarte del ser humano entonces me parece a mí que nosotros estamos obligados a resistir eso y reclamar con todas las herramientas que tengamos desde las legislativas eh, para enjuiciar a quien corresponda hasta estar en la calle permanentemente no debemos dejar ese lugar que es la calle porque es el único lugar que este gobierno no puede dominar, ni aun con la represión está claro que tiene un sector importante de la justicia a favor está claro que los medios concentrados de comunicación eh, ocultan eh, mienten eh, desinforman, malinforman y están a favor de todo lo que hace este gobierno y también está claro que el sector financiero y económico lo tiene este, acompañando a este gobierno. Claro.
0: ¿Imaginas... La última, ¿imaginás una protesta general al estilo Francia si se llega a impulsar la reforma laboral?
3: Todo es posible que suceda. Eh, la sociedad se agota, se cansa. Estamos viviendo momentos terribles. Ah, en la Argentina hasta el 2015 mal o bien todos comían uh -huh. hoy hay grandes capas de, de ciudadanos y de ciudadanas que si no fuera por los comederos este, no tienen una ración de comida por día el desempleo ha aumentado en forma escandalosa no ¿Tenés? se puede sostener quienes tienen un salario no llegan a este mes entonces eh, hay una situación angustiante en la sociedad y eso finalmente tanto va al a la fuente que al final se rompe o sea algún ser humano tiene un límite de tolerancia de las cosas.
0: Bueno, eso decía Omar Plaini, dirigente sindical argentino, sobre el tema de, de la situación argentina y, y haciendo un, un análisis asociándolo un poco con lo que está sucediendo en Francia. Vamos terminando el programa que duró más o menos una hora, parece. Eh, la idea no era hacerlo tan extendido, pero, pero bueno, quedó así. Vamos a tratar la próxima vez de hacerlo de 40 minutos para que quede más... pueda llevar más tranqui. Y bueno, también voy a grabar algunos videos sobre... Eh, algunos audios sobre noticias durante la semana, vamos a ver qué, qué otras cosas hacemos. Eh, entonces los dejo, nos vemos de aquí algún tiempo, tienen el audio para descargarlo, escuchar el programa en formato mp3 en, los, en la descripción del video. Denle me gusta para ayudar a que ahí, a la visualización del video. Y, y bueno, nada. Un abrazo grande a todos y, y seguiremos. Adiós. ¿Y ahí?
2: ¿Enfermera? Muy bien, linda carrera. Decime. Futbolista, ¿de qué vas a jugar? El delantero, goleador. O vas a jugar para afuera. ¿Eh? Como Benedetto, ese es un gol bárbaro ayer, ¿eh? pero no alcanzó, no se alcanzó, ¿no? Estamos golpeados todos. Entonces, a ver vos... Abogada también. Demasiados abogados, ¿eh?
3: ¿Hay <risa>